0: ins Spiel kommen, wo ich dann eben die entsprechenden Geräte an die Wand setze und dann geräuschlos, energieeffizient und ohne wirklich große Mühe im Aufbau, also ich muss nichts bohren, ich muss gar nichts machen, die Wand dann trocknen kann. Also die ganz konkreten Vorteile liegen darin, dass wir in viel kürzerer Zeit mit weniger Energie eine nachhaltige Trocknung erreichen können und dieses Ergebnis auch reproduzieren können. Wir betreiben dazu auch eine umfangreiche Laborumgebung. Ich komme eigentlich aus einem ganz, ganz anderen Feld. Ich habe lange M&A-Beratung gemacht und dort eher auch mit größeren Firmen zu tun gehabt und im Zuge dessen aber schon immer auch meine unternehmerischen Wurzeln gespürt. Wenn man immer wüsste, was auf einen zukommt, würde man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle äh, sich äh, öfter mal fragen, wieso, weshalb, warum, aber das macht es eigentlich dann nachher auch aus, dass man mit den Höhen und Tiefen, die es halt in dieser Unternehmerwelt dann gibt und gerade wenn man eine junge Firma aufbaut, ja, dass man damit auch umgehen lernt.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe, Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Ob poröse Verbindungsstücke und Dichtungen oder Rohrbrüche, die Kosten für Wasserschäden sind im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte in Deutschland stark angestiegen. Daraus resultieren feuchte Wände und Schimmel. Ein Problem, das jeder Hausbesitzer nur zu gut kennt. Was das mit unserem Tech und fauna Podcast zu tun hat? Eine ganze Menge. Denn in dieser Folge... Sprechen wir mit Tillmann Kraus von der Infrarot Energiesysteme GmbH, kurz Iris. Das Team rund um Iris ist spezialisiert auf die effiziente Bautrocknung auf Infrarotbasis. Wie das funktioniert, wie das alles mit dem Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz zusammenhängt und warum ihn sein Weg vom Unternehmensberater zu einem Startup geführt hat, freut uns Till in dieser Episode. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Till, hallo.
0: Hallo, grüß euch.
2: Feuchte Wände und nasse Keller sind ja bekanntlich ein Problem vieler Hausbesitzer. Ihr von der Infrarot-Energiesysteme GmbH, kurz ihres, habt ein neuartiges, modulares Bautrocknungssystem entwickelt, das einfach im Aufbau und in der Handhabung ist. Till, was ist denn das Neuartige bei eurem System und wie funktioniert das technisch?
0: Gleich zwei Fragen auf einmal. Also die erste Frage, wir haben die bestehende Technik weiterentwickelt und zwar haben wir aufgrund von Sensorik, wir messen die Oberflächentemperatur der Wand und können daraus den Trocknungsfortschritt ableiten, sozusagen als neuen Part integriert und zwar in das Produkt als solches. Das heißt, es ist kein zusätzliches Bauteil, was man dran machen muss, sondern die Sensorik ist im Produkt verbaut und darüber haben wir die Möglichkeit, über die Sensorik den Trocknungsfortschritt während des Prozesses anzuschauen.
1: Mhm.
0: Die Einfachheit und die, ähm, ja, wie soll man sagen, die, die ähm, Komplexität auf der anderen Seite haben wir dadurch reduziert, dass die Anwender sich darüber eigentlich gar keine Gedanken machen müssen, sondern wir ein ganz einfaches Plug-and-Play haben, einstöpseln und die Trocknung geht sozusagen los. Das mhm. ist es eigentlich schon. Mhm was uns unterscheidet. Und damit lösen wir ein Problem der bestehenden Technik, die wahnsinnig viel Energie und Zeit gebraucht hat, weil wir durch die Sensorik den Prozess permanent beobachten können. Muss man sich so vorstellen. Wir haben eine Steuereinheit in die Geräte verbaut und die Steuereinheit schreibt jede Minute einen Datensatz und dieser Datensatz wird über den ganzen Prozess verglichen. Und daraus ergibt sich eigentlich die Neuartigkeit der Anwendung, die wir an der Stelle auch ähm, patentrechtlich geschützt haben.
2: Mhm. Und für welches also welche Anwendungsgebiete eignet sich euer System? Und habt ihr da verschiedene Produkte quasi für verschiedene Anwendungen?
0: Ähm, wir fokussieren uns derzeit rein auf den Leitungswasserschaden. Also nicht, man nennt die Großschäden Kommulschäden, in denen jetzt Überflutungen oder komplett nasse Keller ähm, die Folge sind, sondern wir fokussieren uns wirklich auf den Leitungswasserschaden in Wohngebäuden, wo ich eine überschaubare Quadratmeterzahl zu trocknender Fläche habe, so ähm, sodass das eigentlich dieser Fokus ist, den wir auch über die Modularität gut abbilden können, wie du eingangs gesagt hattest, dass man die Geräte eben zusammensetzen kann, ohne ähm, dass ich andere Hilfsmittel dazu brauche unterscheidet sich ein bisschen von dem herkömmlichen, wie jetzt nach Großschäden getrocknet wird, da einfach da die zu trocknenden Flächen wahnsinnig viel größer sind. Mhm. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied, warum wir uns darauf fokussieren. Wir haben eigentlich drei Produkttypen, ähm, die aber natürlich über die Modularität alle miteinander kombinierbar sind. Das eine ist eher für den Sockelbereich, das andere ist ein größeres Bauteil und dann haben wir noch ein kleineres, was gerade in Küchen oder auch unter Armaturen ähm, perfekt eingesetzt werden
2: kann. Mhm. Und äh, wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel meine Wassermaschine, äh, Waschmaschine einen Wasserschaden hat? Wie, wie geht ihr da vor? Also wie kann ich mir das plastisch vorstellen?
0: Ähm, wir jetzt als ähm, Hersteller trocken ja nicht selber, sondern wir sind ja sozusagen im B2B. Mhm. Wir machen das für die Sanierungsunternehmen oder verkaufen den vermieten, verließen, finanzieren, was auch immer die wünschen denen die Produkte. Und am Anfang ist immer vorgelagert eine Art Schadenaufnahme, als ob du jetzt eine Waschmaschine hast oder die in der Dusche irgendwas undicht gegangen ist am Abfluss oder so, gibt es eine Schadenaufnahme und in der Schadenaufnahme wird eigentlich detektiert, welche Maßnahmen in der Trocknung, also man nennt es dann die technische Trocknung, was in der technischen Trocknung für Maßnahmen umzusetzen sind. Und daraus ergibt sich dann eben die Spezifikation auch der Gerätetechnik und da eben dann das Thema Wand- und Sockelbereich-Trocknung, wo wir ins Spiel kommen, wo ich dann eben die entsprechenden Geräte an die Wand setze und dann geräuschlos, energieeffizient und ohne wirklich große Mühe im Aufbau, also ich muss nichts bohren, ich muss gar nichts machen, die Wand dann trocknen kann.
2: Mhm. Und was ist dann quasi der Vorteil zu anderen am Markt bestehenden Bautrocknungssystemen? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber wo liegen die Vorteile konkret?
0: Also die ganz konkreten Vorteile liegen darin, dass wir in viel kürzerer Zeit mit weniger Energie eine nachhaltige Trocknung erreichen können und dieses Ergebnis auch reproduzieren können. Wir betreiben dazu auch eine umfangreiche Laborumgebung, gar nicht weit weg hier von der Technologiefabrik in der Höpfnerburg, in so alten Räumlichkeiten, die wir angemietet haben, dürfen wir Wasserschäden, die wir selber nachstellen, auch wieder trocknen. Und da machen wir ganz viel Materialkunde. Das heißt, ich muss ja wissen, bauphysikalisch wie reagiert jetzt das nasse Bauteil auf meinen Wärmeeintrag. Weil wir arbeiten ja rein mit Wärme und über eine intelligente, sensorgesteuerte Intervalltrocknung ähm, trocknen wir die Feuchtigkeit wieder raus. Und dazu muss ich wissen, wie das Material auf die Wärme reagiert. Und da jedes Material, wenn es ein dichterer Baustoff ist, anders reagiert, als wenn es jetzt vielleicht ein offenerer Baustoff ist, muss man sich das erarbeiten. Und das ist eigentlich das, was wir in einem zweiten Schritt machen, dass das, was in der im Prozess gemessen wird auch ständig permanent mit dem vergleichen, was wir in der Laborumgebung uns an Daten erarbeitet haben, um auch zu wissen, wie weit sind wir im Trocknungsprozess und das unterscheidet uns eigentlich maßgeblich von allen anderen Produkten, die es auf Infrarotbasis gibt. Wir wissen, wo wir in der Trocknung stehen, aufgrund der Datenvergleiche, die wir fahren können und zum anderen natürlich auch, wann braucht die Wand jetzt wieder mehr Wärme oder braucht sie weniger Wärme und daraus ergibt sich halt ein sehr energieeffizienter Prozess, der zum Teil bis zu 70 Prozent weniger Energie verbraucht als das herkömmliche. Das ist sicher ein wesentlicher Unterschied, aber für die Sanierer, die es einsetzen, ist der Hauptunterschied eigentlich die Zeit,
1: mhm. die
0: sie brauchen, bis die Wand trocken ist, weil wir auch massives Mauerwerk, also wenn wir jetzt mal 24 cm, 36 cm rechnen, dass wir an der Stelle trotzdem, dass wir viel Leistung aufbringen müssen, das in einer vergleichsweise kurzen Zeit schaffen, wo die anderen Geräte gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich Trocknungserfolg zu garantieren, schaffen wir es mit unserer Technik trotzdem
2: noch. Aber warum werden dann immer noch vielerorts ähm, alte Bautrocknungssysteme verwendet?
0: Das hängt sicher auch ein bisschen mit dem Bekanntheitsgrad zusammen der sich jetzt erst im Zuge dessen, dass wir das Produkt weiterentwickelt haben, ähm, auch ja, realisieren lässt, dass wir da mehr Fuß fassen. Wir sind natürlich im Handwerk unterwegs und da ist das Thema Digitalisierung jetzt nicht unbedingt das Thema, womit sich am schnellsten beschäftigt wird. Dahingehend, dass es bedeutet, ich muss erstmal vielleicht eine Investition leisten, bevor ich den vollen Ertrag danach auch irgendwo in meinem Deckungsbeitrag sehen würde, das heißt, da ist viel Aufklärungsarbeit notwendig, um jemandem, der seit 30 Jahren seine Welt sich aufgebaut hat, dahin zu führen, dass er sich mit einer neuen Technik, die völlig geräuschlos, plug and play, wie eine Blackbox arbeitet und nachher tolle Ergebnisse liefert, dem das auch so plakativ zu machen, dass er das versteht. Mhm. Sicher eine Herausforderung, die wir an der Stelle haben, die uns beschäftigt und auch noch nachhaltig beschäftigen. Wird.
2: Arbeitet ihr daran oder wie würdest du jetzt so jemanden erklären, dass das System besser ist?
0: Ja, es gibt eigentlich zwei Typen. Es gibt diejenigen, die auf der Produktebene überzeugt werden wollen, wo man merkt, dass sie mit ihrer herkömmlichen Technik an Grenzen stoßen, die sie nicht trocken bekommen. Dann habe ich es eher über den technischen Part. Diejenigen, die sich dafür vielleicht gar nicht so interessieren, die versuche ich eher über diese betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise mhm. ranzuführen, Also das heißt Deckungsbeitrag, weniger Geräte, wenn ihr schneller trocknet, ihr könnt eure Fälle schneller abschließen etc. Also da muss man sehr auf den Typ eingehen, das ist total individuell.
2: Mhm. Lass uns mal über die Entwicklung sprechen. Wie können wir uns die Entwicklung eines solchen Produktes vorstellen? Also was war dazu notwendig, wie lange hat es gedauert?
0: Es dauert immer noch an, also das ist das, was wir auch, mit dem Labor ja immer weitermachen. Das heißt, auch wenn man heute unsere Technik kauft, ähm, dann kauft man nicht den Stand und muss mit dem bis zum St. Nimmerleins-Tag, St. Nimmerleinstag arbeiten, sondern wir haben alle Geräte jetzt ja in der neuesten Gerätegeneration in unserer eigenen Cloud hängen. Also über ähm, IoT kommunizieren die Geräte mit unserer Welt und liefern uns von überall her Daten, ob jetzt Österreich, Schweiz, Deutschland. Und wir können mit den Daten dann auch arbeiten, was wiederum bedeutet, dass wir aus dem Feld die Produkte weiterentwickeln können aufgrund der Daten, die kommen. Deshalb auch mit dem Labor, was ich gerade vorhin gesagt habe, ähm, natürlich noch mal ähm, challengen können und da die Produkte weiterentwickeln können. Was heißt, dass wir den Entwicklungsprozess eigentlich gar nicht als abgeschlossen sehen, wenn es jetzt darum geht, dass wir die Hardware entwickeln, also das reine produktseitige entwickeln. sind wir jetzt bei der vierten Gerätegeneration Die erste ähm, konnte weit weniger als die zweite. Wir lernen natürlich da ständig dazu, welche Parameter würden wir gerne uns im Prozess noch mit anschauen. Es muss natürlich dann die Steuereinheit können. Und am Ende jetzt der größte Entwicklungsschritt die letzten 18 Monate war, das Gerät in die Cloud zu bekommen, sodass wir auch sehen, die Daten, die überall draußen sind, was passiert eigentlich mit unseren Geräten. Kann man natürlich auch ganz andere Geschäftsmodelle anbieten und fahren. Das heißt, Thema Wartung, wir sehen jede Fehlermeldung, wir sehen alles, was draußen passiert und können dann da auch individuell drauf reagieren.
2: Das heißt, es geht immer weiter, kein Stillstand. Nein, das
0: ist, glaube ich, das, was ähm, auch die größte Herausforderung ist, aber auch den größten Charme ausmacht, ähm, dass man sich da nie äh, zu sicher ist, sondern immer an den Themen weiter dran bleibt. Mhm. Aber das Kernprodukt als solches hat es sicher eine Entwicklungszeit von drei Jahren.
2: Mhm. Interessant finde ich, dass ihr nicht nur ein Produkt vertreibt, ihr habt auch eine Homepage für alle Informationen zum Thema Wasserschaden ins Leben gerufen. Was ist der Hintergrund, warum habt ihr das gemacht?
0: Das ist im Zuge der Marktdurchdringungsstrategie eigentlich bei uns entstanden, dass auch derjenige, der mit einem Wasserschaden konfrontiert ist, vielleicht jetzt nicht nur aus seiner Versicherungswelt, die natürlich eine eigene Vorstellung hat, wenn ich versichert bin, die Dinge zu lösen, ähm, vorschlägt, sondern dass es vor allem auch darum geht, wie ähm, informieren wir einen Betroffenen einfach und schnell, was eigentlich zu machen ist. Und ähm, im Zuge dessen ist von unserer Seite einfach mal grundsätzlich die Idee gewesen, in der Breite darzustellen, was gibt es für Trocknungsmöglichkeiten, wenn ich denn betroffen bin, was sind vielleicht Erstmaßnahmen, die ich treffen muss. Ähm, einfach so eine Seite, wo sich jeder schnell zurechtfinden kann, ohne jetzt in die tiefsten Tiefen der Technik vorzudringen, dass man aber, wenn jemand betroffen ist, vielleicht ein kleines Nachschlagewerk hat, informativ und weiß, aha, da gibt es auch andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann, als jetzt vielleicht nur, da stellt man Kondenstrockner rein und dann dauert es acht Wochen, bis es trocken ist. Mhm. Schon so im Hintergrund die produkt ähm, themen zu adressieren, aber schlussendlich eigentlich eine Informationsseite für mhm. Betroffene zu gestalten.
2: Welche Ursachen habt ihr darauf beschrieben? Also was? Da ist eigentlich alles
0: beschrieben, also von Bodentrocknungen bis Wandtrocknungen bezieht sich auch nicht nur auf unser Produkt, sondern eigentlich auf alle Produkte und natürlich darauf auch, wie jetzt ein Schadenbild entstanden sein kann und gegebenenfalls welche Erstmaßnahmen, aber auch, was zahlt die Versicherung, was ist eigentlich in welcher Versicherung abgedeckt, einfach so ein kleines Zusammentragen der, der ersten äh, Fragen, die man vielleicht hat, wenn man betroffen ist, was mhm. man ja eigentlich keinem wünscht, aber wenn man die Zahlen liest, wie viele Schäden es in Deutschland, vor allem in den Bestandsgebäuden gibt, dann ähm, ist es sicher nicht schlecht, wenn es da so ein kleines Nachschlagewerk
2: gibt. Und diese Schäden die sind Idee. wahrscheinlich nachhaltig, wenn man sich nicht drum kümmert.
0: Genau, wenn man sich nicht drum kümmert. Ähm, in den meisten Fällen gehen sie nicht von alleine weg. Ähm, deshalb sollte ich schon, das adressieren wir da auch, einen Profi holen, der sich wirklich drum kümmert, das Ganze durchmisst und aufgrund der Messergebnisse nachher auch gewisse Maßnahmen definiert weil ich sonst schon auch das Thema haben könnte, mit Schimmel ähm, oder sonstigen Folgeschäden in meinem Gebäude mm. viel höhere Beträge ausgeben zu müssen, als jetzt für eine technische Trocknung. Mm. Weil man doch sehr viel heutzutage trocknen kann. Also ist immer der Trade-off zwischen dem Thema Rückbau, was reiße ich denn raus und was kriege ich denn trocken. Aber die Gerätehersteller auch gerade im Bodenbereich in Kombination dann mit uns, da hat man schon relativ viel Möglichkeiten, Dinge auch wieder zu trocknen. Mm. Klar, es gibt Materialien, die kann man nicht trocknen, ähm, die sind einfach schwierig, aber es gibt, sage ich mal, das Gros, wo man schon sagen kann, da kann ich mhm. was erreichen.
2: Die Seite heißt meinwasserschaden.de und da finde ich auch die ersten Schritte wahrscheinlich, was es so an Sofortmaßnahmen gibt. Was, ist denn, was kann ich denn tun, wenn ich einen Wasserschaden entdecke? Was sollte ich als erstes
0: tun? Wenn es ganz, ganz akut ist, dann sollte ich vielleicht Wasser abstellen am Haupthahn, dann sollte ich gucken, dass ich die Stromzufuhr äh, abschalte. Ja, und mich dann sukzessive vorarbeiten, gucken, gibt es vielleicht Möbelstücke, die ich zur Seite rücken kann? Ähm, wie kann ich den Bereich vielleicht so abtrennen von dem restlichen Gebäude, dass ich keinen Wasserfluss habe? Ja, das sind eigentlich die ersten Sachen. Und dann in den meisten Fällen, wenn es wirklich massiv sein sollte, ist natürlich auch die Frage, rufe ich die Feuerwehr? Mhm. Wie sieht's aus? Das sind eigentlich, weil die Abpumpsysteme natürlich von denen weitaus schneller gehen. Und da ist sicher oft Geschwindigkeit gefragt. Je schneller ich die Ursache sozusagen behoben habe in Form von dass das Wasser irgendwo steht, desto weniger äh, Folgeschäden und desto, sag ich mal, einfacher wird die Trocknung. Dann, wenn mhm. ich halt wirklich was drei vier Wochen stehen habe, dann ist man schnell bei einer Kerndurchfeuchtung. Und das auch, das machen wir auch in der Laborumgebung. Das Thema, wie schnell hat eigentlich welches Material die Kerndurchfeuchtung erreicht, also sprich, das Wasser ist so aufgenommen, dass es komplett gesättigt ist. Und überraschenderweise geht es meistens relativ schnell. Auch bei massiven Bauteilen ähm, braucht man nicht wirklich lang, dass das Wasser drin steht, dass ich doch mit jetzt herkömmlichem, ich lüft mal ein bisschen oder lass mal das Fenster offen oder sonst wie ähm, irgendwelchen Trocknungserfolg mhm. erzielen kann.
2: Gibt es auch Kontaktmöglichkeiten auf der Seite? Also werdet ihr dadurch äh, auch kontaktiert von Menschen, die euch die Seite besuchen? Also
0: wir jetzt direkt nicht. Mhm. Ähm, wir haben da aber ein Verzeichnis oder uns die Mühe gemacht, ein Verzeichnis von allen Sanierungsbetrieben, validen Sanierungsbetrieben in Deutschland ähm, nach Postleitzahlensuche sozusagen zu gliedern. Diejenigen, die mit unserer Technik arbeiten und es wollen, ähm, die werden dort auch sozusagen gelistet und kriegen vermerkt dazu. Das nehmen wir uns schon raus, wenn wir die Seite betreiben, dass wir da einen gewissen, ja, eine gewisse Verbindung zu uns auch herstellen. Für viele ist es aber so, dass die das eher neutraler gestalten wollen und uns liegt eigentlich eher der Fokus auf der Seite, dass wir den Kunden die Möglichkeit geben, sich zu informieren. Und im Hintergrund aber vielleicht auch über unsere Technik einfach ein bisschen mehr Reichweite auch beim Endkunden. Da gibt es noch was anderes, was geräuschlos und mhm. wo vielleicht eine schnellere Trocknung zu erzielen da ist. Da
2: kommt ihr dann konkret ins Spiel.
0: Genau. Und da sieht man dann auch unsere Produktwelt. Aber erst in einem hintergelagerten Schritt. Mhm. Vielleicht, dass derjenige auch mal den Sanierer fragt und sagt,
1: mhm.
0: arbeitest du mit der Technik, mit jener Technik wie... Sieht deine Energieeffizienz aus und welche Trocknungszeiten kann ich denn erwarten?
2: Mhm. Aus wie vielen Personen besteht euer Team bei Iris?
0: Wir sind jetzt sieben mit Hiwis noch dazu. Das ist ja die, der große Vorteil hier in Karlsruhe mit dem nahen Anschluss am KIT, dass es da viele arbeitswütige und willige junge Menschen gibt, die erste ähm, ja, Unternehmenserfahrung schnuppern wollen. Aber im Kernteam sind wir, sind wir sieben Leute. Und ähm, eigentlich über alle Sparten hinweg. Da wir natürlich produzieren, haben wir Jungs für die Produktion. Wir programmieren auch. Das heißt, auch da Programmierer. Und da natürlich auch jemand, der das ganze Labor und die Laborumgebung betreibt. Und dann natürlich so ja wie mich, die halt das Mädchen für alles dann schlussendlich <lacht> jeden Tag sind.
2: Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wie bist du denn zu ihres gekommen? Beziehungsweise was hast du vorher gemacht?
0: Ich komme eigentlich aus einem ganz, ganz anderen Feld. Ähm, ich habe lange ähm, M&A-Beratung gemacht und ähm, dort eher auch mit äh, größeren Firmen zu tun gehabt und im Zuge dessen aber schon immer auch meine unternehmerischen Wurzeln gespürt und ja, irgendwann, wie es die Zufälle so wollen, ähm, kam das Thema mal auf mich zu und eine Anfrage, sich da mal einen Businessplan anzugucken und wenn Techniker Businesspläne machen, dann kann es ja manchmal zu mehr Fragen als Antworten kommen und in diesem Prozess wurden dann äh, Antworten gefunden und so ist eigentlich die Welt damals entstanden, dass ich gesagt habe, das würde mich reizen. Da gab es diesen hohen Grad an Digitalisierung, den wir jetzt heute haben mit unseren Produkten noch nicht, aber es war sofort natürlich eine Idee, das in dem Feld umzusetzen und ähm, das Potenzial da irgendwo zu sehen, das entsprechend weiterzuentwickeln. Und dann, ja, alles auf eine Karte gesetzt, aus der Beraterwelt den Sprung in die Unternehmerwelt geschafft und so ist eigentlich die der Weg jetzt für mich da gewesen.
2: Bist du glücklich über diesen Schritt, dass du es gewagt hast quasi?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es nicht ähm, anders machen. Wenn man immer wüsste, was auf einen zukommt, würde man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle äh, sich äh, öfter mal fragen, wieso, weshalb, warum. Aber das macht es eigentlich dann nachher auch aus, dass man mit den Höhen und Tiefen, die es halt in dieser Unternehmerwelt dann gibt. Und gerade wenn man eine junge Firma aufbaut, ja, dass man damit auch umgehen lernt. Hm. Am Anfang ist es sicher schwieriger und da äh, nimmt man sich Dinge mehr zu Herzen. Irgendwann nach so ein paar Jahren hat man doch dann so ein gewisses Gefühl dafür und dann entwickeln sich die Dinge und man wird da auch ein bisschen ruhiger und
2: hm. Du hast wächst diese ganze rein. Entwicklung jetzt begleitet. Was sind denn die nächsten Ziele, die ihr mit Iris erreichen wollt?
0: Wir haben jetzt noch mal ein neues Produkt in der Pipeline. Da haben wir die Pandemiezeit, die... Äh, derzeit überall doch äh, ja Spuren hinterlässt oder präsent ist, genutzt für uns und haben gesagt, wir, wir bleiben da auf dem Gas und entwickeln nochmal das, was uns in den letzten Wochen so in den Kopf gekommen ist und gehen das Thema dann auch an. Das haben wir jetzt wirklich äh, stringent gemacht und auch umgesetzt. Ähm, da freue ich mich drauf. Das wird auch nochmal mit dem Thema Sensorik und ähm, IoT uns nochmal deutlich erweitern, ähm, auch in andere Bereiche rein der Trocknung. Das heißt, aus dem Feld ähm, ja, verspreche ich mir schon auch nochmal einen richtigen Schub. Und dann geht es natürlich darum, die Marke zu etablieren, Hydra und das Produkt weiter bekannt zu machen.
2: Das heißt, große Ziele für die Zukunft auch ausgeweitet über Karlsruhe, die Region bzw. Deutschland hinaus? oder? Ja,
0: also wir haben schon in der Schweiz äh, jemand, der uns da jetzt exklusiv vertreibt. Das müssen wir jetzt auch noch und sollten wir auch noch für Österreich schaffen. Mhm. Und dann ja, geht es darum, eigentlich richtig Fuß zu fassen und das Thema dann auch so weiter voranzutreiben ähm, in der Laborumgebung, aber auch dann mit dem neuen Produkt, dass wir das dann auch wirklich solide und qualitativ hochwertig auf die Beine stellen
2: können. Also du hast es uns verraten von der Unternehmensberatung, bist du in den Startup gekommen. Ähm, spannender Weg. Was hast du für dich persönlich an Erkenntnissen bisher von deiner Arbeit im Startup mitgenommen? Also gab es da was Unerwartetes? Ist es die andere Arbeitsweise oder was ist hier für dich das Learning?
0: Ja, so ein direktes Learning, da es so viele Interdependenzen in diesen verschiedenen Bereichen gibt, habe ich jetzt eigentlich nicht. Aber man kann es, glaube ich, auf einen Nenner bringen. Es ist schlussendlich harte Arbeit und nichts als harte Arbeit, um sowas zu machen. Und deshalb ähm, ist es gar nicht so unterschiedlich zu dem, was man davor gemacht hat. Es hat einfach nur viel, viel mehr Freiheitsgrade und deshalb würde ich es jetzt eigentlich nie missen wollen. Ähm, aber ja, auf den Punkt gebracht, man muss viel arbeiten an sich selbst und auch an dem Produkt und es ist ein ständiger Prozess und es hört nie auf. Und immer wenn man denkt, jetzt ist man da, dann tut sich die nächste Tür auf und dann muss man wieder. Und ich glaube, das macht's aus, ist manchmal natürlich aber auch ähm, sehr intensiv. Also ja, von dem her für mich ähm, der richtige Weg an der Stelle.
2: Tolle Schlussworte, danke. <lacht> danke Till, dass du da warst. Ich danke. In den Shownotes dieser Folge findet ihr wie immer alle Infos zu Till und der Iris GmbH zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.